nenhum problema é realmente um problema. Quando você tá quase morrendo todos os dias. Tudo é banal. Problema de relacionamento. Ter que aturar o chefe. Bullying. Escola. Notas. Boletim. Resultado. Estudo. Tudo é muito, muito longe. Muito longe. De ser uma preocupação. Nossa, é o último dos problemas. Porque agora... Eu tenho esse salto pra fazer. E se eu errar... Eu morro. Você está ouvindo o Safe Flight, o podcast de design de histórias reais, da lembrança ao palco. História de hoje, Anticasa. Ato 1, o desenrolar dos fatos. Cena 1, a exposição. Bora pro rolo, o rolo do filme. Qual que é a história que você vai contar? Bem... A gente estava aqui, estava me explicando a dinâmica e a primeira história que me veio na cabeça foi a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro para treinar parkour. E foi uma experiência bem bem intensa, bem intensa. Show de bola. Então agora que a gente tem a história que a gente vai fazer, conta ela só os eventos como se fossem tipo bullet points assim. Do, do começo ao fim, assim, mas bem tópico. Em 2015, ano novo, eu fui convidado aí para o Rio de Janeiro por esse personagem do, da comunidade do parkour brasileiro. E os meus pais iam passar o Ano Novo no Espírito Santo. Então, nessa viagem se cruzava o Rio de Janeiro, né? Que eu sou original de São Paulo. É, então, eles me deixaram lá. E eu tive um intensivo de parkour carioca durante esse tempo. É, onde, na verdade, o parkour foi a última coisa que, que foi treinada ou apresentada para mim. Que foi muito interessante. E foram duas semanas muito intensas, não só de treino, mas de experiências quase, quase banais, mas que mudaram a minha perspectiva de uma forma que eu não, não sei descrever muito bem ainda. É... E então, quando eu voltei para São Paulo e comecei o ano letivo na escola novamente, eu juro que eu senti que tinha atingido Nirvana. Nada mais era um problema. <risos> eu acho que é isso, em, de forma geral. Ok. Se você fosse reexplicar isso agora, uhum. de forma ainda mais pontual... Você era 2012? 
você foi pro Rio e aí coisas aconteceram uhum. e você foi treinar parkour uhum. e parkour foi a coisa menos principal dessa, dessa aventura? Foi uma coisa secundária? Foi isso que você, que você quis dizer? Eu quis dizer que o parkour foi... Foi o meio pelo qual eu acabei sendo apresentado para essas outras coisas. E... Mas que, de certa forma, não foi... Não, o parkour não foi a, a coisa principal, foi só através de, do parkour que eu conheci essas outras experiências, ou vivi essas outras experiências, e foi interessante. Ok, então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar essa história no presente, no sentido de eu estou vendo, eu estou fazendo, eu estou comendo, uhum. e não eu estava ou eu fazia. Bora lá, não sei, quando, quando que começa essa história? Você já tem, já tem claro isso? Tipo, o primeiro momento em que dá pra transformar em uma cena. Sim, é, esse sou eu treinando parkour numa academia de parkour em São Paulo. E um dia, nesses dias banais da semana onde eu ia fazer a minha aula de parkour, apareceu esse personagem... Esse, um, um, um grande atleta do Rio de Janeiro, muito antigo. E, e começou a treinar comigo, assim. É, a, a, a me ver se movimentar, a me ver movimentar. E aí ele disse... Por que você não vem pro Rio de Janeiro? A gente treina. E parecia bem legítimo, portanto... Quando os meus pais disseram, vamos ao Espírito Santo passar o ano novo, a primeira coisa que me vem na cabeça é, posso ficar no Rio de Janeiro? <risos> e depois de, enfim, conversar com o Vance, os meus pais, eles me deixam no Rio de Janeiro. Aí, a primeira coisa que, que foi um pouco choque, assim, foi o fato de eu ter levado uma mala. Tipo, uma mala de viagem. Que, que pra viagem de parkour não existe. É, foi por acaso a minha primeira viagem de parkour. E, e aí tava eu lá, um menino de... 14 anos, ou 15, talvez, tinha acabado de fazer 15 anos, com uma mala, indo pra casa de um estranho, e, enfim, deixei lá as coisas e tudo mais, é a primeira coisa que foi feita, foi pegar uma bicicleta, e sair nas ruas de, do Rio de Janeiro, que pra mim, são muito caóticas, informação para todo lado e não me foi dada nenhuma informação sobre isso ou nenhuma nenhum guia nem nada. O Vance só começou a pedalar e eu tinha que acompanhar ele, senão eu tava perdido numa cidade que eu não conhecia. É... 
E é, acho que começa por aí. Vamos fazer de novo. E... Concentra nessa parada de, de fazer em primeira pessoa. Em primeira pessoa não, você já tava fazendo, mas no presente. No presente. E... E agora, tenta trazer mais, tipo, entrar um pouco no personagem. E trazer aquilo que ele tava pensando e sentindo também. Então, uhum. né, tipo... Eu tô indo pra casa desse cara... E o que que eu acho disso? Eu tô, eu tô animado porque vai ser uma viagem, eu tô, nossa, tô me sentindo livre dos meus pais aqui. Eu, qual que é a minha expectativa dessa, dessa viagem? Tipo, nossa, vai ser incrível. Que eu vou treinar, eu vou conhecer gente aqui, vai ser ótimo. Ou, esse cara é meio estranho. Eu nem sei porque eu tô ouvindo. Ele me convenceu, a ideia foi mais dele do que minha, entendeu? Então, escolhe um... Não escolhe um caminho, mas sente aquilo que o personagem tava sentindo e, e vai lá. Eu sou convidado a ir ao Rio de Janeiro por esse grande atleta de parkour brasileiro. Ele falou, pô moleque, tu manda muito bem. Pô, vem pro Rio de Janeiro treinar, a gente treina e tu vai, tu vai curtir muito, tu vai curtir muito. E aí me surge a oportunidade de realmente ir ao Rio de Janeiro. Então os meus pais... Me deixam ali em Copacabana. Confiando. Nessa pessoa. Que ela vai tomar conta de mim. Como que foi. Essa. Negociação com os seus pais. O, o diálogo. Olha. É, teve um rapaz aí que. <risos> do, do, desse negócio de pular muro. E ele convidou pra ir pra lá, já que vocês vão viajar. Quero... Como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Eles resistiram? Eu pergunto pra eles se eu posso ficar no Rio de Janeiro, porque, sinceramente, eu não tinha muito, muito, muita vontade de... de ir ao Espírito Santo passar o Ano Novo. E eles me perguntam... Eles me perguntam... Com quem? E eu digo... Com esse atleta renomado do Brasil, de parkour. É, ele sendo um, um, um treinador, né, um professor de parkour. E muito bem articulado, consegue convencer os meus pais a me deixar lá. Portanto, não foi, não foi tão difícil convencê-los. Mas você podia fazer mais, mais como se fosse uma cena ainda? Em, em tipo, não, eu, tenho, eu tenho essa ideia de ir, pra, de ir pro Rio, vou ficar lá com ele. E, não, mas quem que é esse? Quem que é essa pessoa? Não, é... é, não sei, não sei. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, ele falou, não, deixa comigo. Irmão, deixa comigo que eu, eu falo com eles aqui. Só passa o número. Aí você faz a fala dele, né? Tipo... Não, o menino é bom, vou cuidar dele aqui, tá, tá todo mundo aqui na tranquilidade, entendeu? <risos> e eles, não, então tá bom, então ele pode ir, sabe? Um negócio assim. Uhum. Bem, eu, eu venho com essa ideia até os meus pais, dizendo... Tudo bem eu ficar no Rio de Janeiro? Qual seria a possibilidade de vocês me deixarem no Rio de Janeiro? Eles, nenhuma, como assim? Que absurdo. Você é uma criança. Ainda mais eu estando muito engajado no parkour nessa época, só pensava nisso, fazia 
todo dia isso, era acordar, ir à escola, voltar, almoçar e parkour. Tava sempre treinando. É, eles provavelmente vendo, vendo os brilhos nos meus olhos também, também pensaram que não seria tão mal, mas que era impossível, porque eu era uma criança. Você porque eu uma sou criança. uma criança. Você se sente uma criança? Eu me sinto uma criança. Com certeza. Você tá com medo de... Tô um pouco, mas muito excitado também. Tô excitado de ir. É... Tô excitado de ir, provavelmente porque... É quase uma porta que abre. Deixa eu preciso ir porque eu só consigo pensar em parkour. Não, não, não tem nada mais. É isso que eu quero fazer da minha vida nessa época. Isso é a vida. Isso é a vida, exato. Não, não tem outro caminho senão esse. Mas os meus pais ainda estavam muito... Meus pais ainda estão muito... Com o pé atrás, exato. É, portanto, eu falo com o Vance, porque eu realmente queria ir. E aí o Vance disse... Liga aí, deixa eu falar com eles, pô. <risos> e aí... Eu ligo, digo... Mãe, fala aqui com o Vance. Então, depois de cinco minutos... Agora ou... você tá assistindo essa conversa. Tô assistindo essa conversa. Nervoso, na torcida, observando as expressões faciais. Por acaso, eu, eu, eu não tô nada nervoso. Porque eu não tenho nada pra perder também. Era uma coisa bem... Não, não era tão importante, afinal. Acho que eu não tava nem vendo tanta... Tanta, tanta oportunidade. Era, era quase uma coisa... Só uma, uma diferença entre passar o ano novo fazendo coisas que eu gosto ou passar o ano novo, enfim, estando com a família como sempre foi. Enfim. É... Então, os meus pais desligam o telefone e dizem Ok, tá bem. A gente deixa no Rio de Janeiro com uma condição. Você tem que estar sempre em contato com a gente. Eu digo, uau, que barato esse preço. <risos> e, e assim foi. Então, eles me deixam no Rio de Janeiro, o que já tinha sido um inferno parar em algum lugar em Copacabana, aquele lugar caótico. E <risos> a primeira surpresa é, o Vance não estava em casa. Ele falou, não, é só entrar aí, só, só entra, tá aberto. <risos> e aí, <risos> eu disse, como assim, só entrar? Como... Você não vem aqui? Nem, eu nem te conheço direito. E aí ele vem, ele tava na casa dos pais, afinal, lembro perfeitamente. E aí ele pega a minha mala de viagem, né, e a gente vai lá. O apartamento dele, abrindo a porta, pensei, uau, um professor de parkour aqui, morando em Copacabana, tudo muito bem estabelecido, parece até uma, 
uma, uma profissão que vale ser seguida, assim, deve ter algum benefício. Posso fazer isso? Eu posso fazer isso, com certeza. <risos> e aí, o apartamento tava todo sujo, areia em todo canto, não tinha um quarto pra mim, não tinha uma cama, não tinha um colchão, não, não tem um colchão. Tem uma estrutura de madeira com uma almofada. Era tipo um sofá, só que de madeira. Quase como um móvel improvisado. E aí tinha essa almofada, tipo uma espuma revestida com tecido, que não cabia nessa estrutura, ficava meio sambando, sabe? E aí ele diz... Você vai ficar aí. E eu disse... Já. Tá bem. Ok. As coisas começam a parecer um pouco mais... Uma névoa, assim. Não tava muito claro o que aquela viagem era sobre. E... Eu apoio minhas coisas, deixo elas todas num canto. E ele diz, bora dar uma volta, bora pra praia. Beleza, praia. Pega essa bicicleta, que era da mãe dele, e, e bora. Então, a gente desce e ele só começa a pedalar. E eu tento acompanhar e ele vai na contramão. E tem informação pra todo canto, e carro vindo, e gente gritando, e... Achou que ia morrer? Eu achei que ia morrer. Então, e... isso. Eu não só achei que ia morrer, poderia acontecer algo pior do que morrer. Eu achei que ia só... Tá ali perdido, qualquer coisa podia acontecer. Qualquer coisa pior que morte podia acontecer. <risos> então eu entro num desespero. E uma vontade de sobrevivência que talvez eu nunca tenha sentido antes. E todo o meu foco tava só em não morrer. E em seguir o Vance. É... Mas exato, passando pelos meios dos carros e na contramão. E subia na calçada e descia e... Passando no vermelho. Passando no vermelho. Um clássico. E a gente chega à praia. E tudo... Volta a ser um... o reino do conhecido e do sabido. É uma praia. Tá tranquilo. Então ele tranca as bicicletas e eu me sinto no meu ambiente. Então a gente começa a treinar flips na praia. E ali eu realmente tô no meu elemento. Então eu não tenho nada mais do que só fazer um show-offzinho. E... Ainda mais porque eu treino muito, muitos flips. Então, não tinha nada com o que se preocupar ali. Eu tava mesmo oh, tranquilo. Nisso. Eu sou ótimo. Sou ótimo nisso. E, ok. Me sinto no meu elemento, tô de volta em casa. É, é, essa viagem é exatamente sobre isso. Tá aqui, tô na praia... Rio de Janeiro, treinando o que eu sempre treinei. Areia fofa, 
Nossa, melhor que um colchão. E... Esse, esse estado foi o estado pelos primeiros três dias. Foi acordar sem saber o que ia acontecer. Quase morrer. Voltar pra casa, dormir e repetir. Uma outra opção aqui seria fazer... Primeiro dia, quase morri. Voltei pra casa. Segundo dia, uf, quase morri. Voltei pra casa. Terceiro dia, quase morri. Voltei pra casa. Ou então todos iguais. Primeiro dia, quase morri, voltei pra casa. Segundo dia, quase morri, voltei pra casa. Terceiro dia, quase morri, voltei pra casa. A repetição dá um efeito diferente. É... Até que o um momento eu me acostumo com, com essa vida, né? E vou ao, ao Aterro do Flamengo, o spot mais clássico do Rio de Janeiro, conhecido quase que mundialmente. E toda a minha experiência de parkour de academia me dá um tapa na cara, porque eu não consigo nem andar nos muros confortavelmente. Eu tô a equilibrar num muro grosso, como se fosse a barra mais fina que existe. E aquilo é um soco no meu ego. Um soco no meu ego. Porque todo mundo dizia, não, foi é muito bom. Olha, muito bom, só treina. E eu não conseguia nem andar em muros. Eu não consigo andar em muros. Só pelo fato deles serem reais. Não são muros de madeira dentro de um ambiente controlado. São muros reais. Eu tive uma crise, sinceramente. Tenho vídeos até desse mesmo treino. Onde eu não faço mais nada do que só... Dropar de um muro e fazer um mortal. Porque é tudo que eu sei fazer. E aquilo vira a missão da viagem. Também porque essa... Toda essa novidade de sobrevivência, de estar tá, é, andando em trânsito e não morrer atropelado, não matar ninguém atropelado, é... também me trouxe um pouco de energia ou coragem. É... Acho que é uma coisa que eu relaciono bastante ao Rio de Janeiro. Essa... Estar alerta a todos os tempos. T todos os momentos. Estar atento, alerta aos arredores. E, de certa forma, me faz me sentir vivo. E, portanto... Eu não saio do Rio de Janeiro sem estar treinando confortavelmente nos muros do aterro. É um insulto para mim eu ter treinado esses dois anos e meio e não conseguir estar confortavelmente no meu elemento. E então eu começo a ir ao aterro dos Flamengos quase todos os dias e Tento treinar e tudo mais. E tento... 
sempre puxar a barreira do medo. Que, na verdade, não foi nada boa ideia. Tem um salto do muro mais alto para o muro mais baixo, com uma distância... Não razoável, mas considerável. Uma distância considerável. Significativa. Significativa. Bem no... No que eu acredito ser o meu limite. Eu olho para aquilo. Aquele muro. Tá me desafiando. Com aquela quina afiada. E aquela altura um bocado aterrorizante. E depois de olhar para aquilo e hesitar, e olhar e hesitar, e quase mandar e hesitar, eu mando e caio. Um pé fica, um pé escorrega, eu raspo a minha canela e caio do outro lado do muro, talvez com um drop ali de um metro, dois metros, não, um metro e setenta, talvez, direto nas minhas costas. Quase como um dive roll, direto pro chão. Uf. Sem ar. Fiquei sem ar. Doía. Dói. Mas eu tô completamente relaxado. Onde dói? E satisfeito. O meu ombro, as minhas costas, a minha canela. E quando a adrenalina bate, eu já tô acostumado com a adrenalina. É o sentimento de todo dia. Então, mesmo errando, eu tava feliz. Tava muito contente, porque eu superei um medo, mesmo acontecendo o que poderia ser considerado a pior coisa que podia acontecer. Ainda era... Um motivo para estar contente. Alguns dias depois, nós vamos ao a Urca, Saltar das Pedras. E essa sensação de comprometimento com o medo, de, de sempre puxar, vira rotina. Então eu salto dos três níveis da Urca e da Baguete, que são três pedras, as três pedras maiores, onde os três primeiros saltos, talvez o primeiro, são de dois metros, dois metros e meio. O segundo, uns cinco metros, quatro, cinco metros. O terceiro, uns oito, nove metros, porém, lugar onde você cai na água, É do tamanho de um banheiro, talvez. É muito... Uma poça, basicamente, mas muito fundo. Quando você salta da terceira pedra, você não salta, você se deixa cair. Porque se você salta, você salta... Você passa. E você só cai em cima de outra pedra. Por algum motivo, era a minha primeira vez ali, eu... Só saltei. Sem medo. E aquilo foi uma coisa impressionante para mim. 
Também depois pulei da baguete, que eram 12 metros. Eu escalei com o Vance, porque ele falou, não, se você não pular, não pulou. Aí a gente chega lá em cima e ele fala, agora eu não tenho mais volta. E pula. <risos> e eu fico, ah não, não tem mais volta. Olho pra todos os cantos, tudo aquilo é muito íngreme, não dá pra desescalar. Tenho que pular. 12 metros, direto pra água. Não tinha opção. Alguns anos depois, eu aprendo que tem sim opção. <risos> dá pra voltar. Mas funcionou perfeitamente pra ocasião dizer não tem mais volta e pular. A esse ponto, eu tô completamente viciado. Nesse estilo de vida. Apaixonado. Apaixonado. Não tem coisa melhor. Sair de bicicleta, quase morrer, tomar um açaí, tomar um mate, ir pra cachoeira, voltar, quase morrer, aterro. Tradicional. Nutrição zero, mas estamos lá, mesmo assim. Realmente... Me apaixono pelo estilo de vida. Nenhum problema é realmente um problema. Quando você tá quase morrendo todos os dias. Tudo é banal. Problema de relacionamento. Ter que aturar o chefe. Bullying. Escola, notas, boletim, resultado, estudo. Tudo é muito, muito longe, muito longe de ser uma preocupação. Nossa, é o último dos problemas. Porque agora eu tenho esse salto para fazer e se eu errar... Eu morro. <risos> então aparece o meu primeiro conflito. Que é... Os meus pais querem me controlar. Eu acho que vem do... Do fato de eu estar tá querendo me livrar de tudo... Como, enfim, todos esses problemas que viraram problemas minúsculos, não preocupações. E um deles era ter que sempre estar tá atualizando os meus pais da minha situação. Aquilo não me, não me faz sentido. Não me faz sentido. A última coisa que eu quero é ter alguém querendo tomar conta de mim. Olha o que eu tô passando. Eu tô enfrentando a morte todos os dias. Tô me arriscando. E tô aprendendo muito. Muito. Eu não dependo de ninguém. Ou eu não quero depender de ninguém. Mas enfim. Também há essa responsabilidade. A esse ponto também já tava quase no final dessa viagem. 
Y... Quando os meus pais me vêm buscar, eles estavam completamente... Aborrecidos ou... Um adjetivo melhor. Zangados. Comigo. Por isso. Mas ainda era um problema pequeno. Pra mim não fazia o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu tô vivo, tô bem. Sobrevivi. Tô mais vivo do que nunca. Quando eu volto pra São Paulo, tenho meu primeiro dia de aula e parecia que eu tava numa bolha. Eu vou pra escola, dentro de uma bolha, todo mundo preocupado com as aparências e excitados com o um ano e quem vão ser os professores e eu vou ver minhas amigas de novo e, e tudo aquilo parecia só um grande teatro. Tudo Falso. Não tinha uma coisa ali que era legítima. E agora eu tenho que me preocupar com provas. Tenho que me preocupar com equações e orações subordinadas e biologia e ciências e física. Mas aquilo nem era. Não é real. Isso não é real. É tão minúsculo. <risos> Nossa, mas até o professor tá aqui, ele tá, ele tá gastando o tempo da vida dele vindo aqui explicar coisas. Talvez ele só tenha aprendido no livro também. <risos> e eu começo a me rebelar. Eu começo a... Não prestar atenção nas aulas. Eu lembro perfeitamente. Uma vez eu estava numa aula de geografia. Aquele professor é muito chato. Aquele professor... Aquele professor que só faz piada de futebol. Que é quase um tirano, assim. E ele percebe que eu tô no fundo da sala. Sem prestar atenção na aula dele. Então ele fala. Ei, você! Para de mexer no celular. Eu digo. Eu não tô mexendo no celular. Ele. Tira a apostila. Então eu. Afinal, tava lendo um livro. Com a apostila embaixo do livro. Parecia que só tava olhando pra apostila. Eu tava lendo... A Insustentável Leveza do Ser. E aí ele diz... Isso é a mesma coisa que tá mexendo no, no celular. Eu penso... Que absurdo. E me manda pra fora da aula. Muitas vezes isso vira rotina. Ser expulso da sala por estar estudando algo que não é a matéria. Mas, de certa forma, isso também constrói o relacionamento com os professores. Então, um outro professor de física me vê no recreio, 
lendo a insustentável leveza do ser, vai até mim e diz, esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu li essa mesma edição. E a gente começa a conversar. E ele parecia... Ele não olha pra mim como se eu fosse um rebelde. Ele olha pra mim... Parecia que ele tava orgulhoso. Ato 1, cena 2. Primeiras impressões. Vamos agora pra segunda parte, em que a gente vai conhecer o personagem. Revelando o personagem. Quem era, ou quem, quem é você, aos 14 anos? Faz uma descrição do que, que, ele, o que, que ele mais gosta de fazer, quais são os objetivos na vida dele, quais são... E antes da história, não depois, porque são, já mudou muito, né? É uma história que transforma. Então, quem é ele logo antes da viagem, quando, quando o Bacon te convida pra ir pro Rio? Quem é você? Eu, com 14 anos, sou um menino comum, talvez até demais. Um menino que fingia que gostava de jogar videogame, porque todo mundo jogava videogame. Fingia que gostava de jogar futebol, porque todo mundo jogava futebol. Um bocado decepcionado com, com a vida. Pela falta de novidade. Hum, um bocado viciado em prazeres baratos, como junk food e açúcar mas completamente viciado em parkour. Não tinha outra coisa senão parkour. Todo dia. Voltar da escola, almoçar, parkour. Não tô fazendo nada em casa? Vou sair, vou ali pra praça, ali do lado, vou treinar parkour. Todo dia. Voltava, assistia vídeo de parkour. Eu me ocupo com algo que a experiência desse algo é muito real, porque envolve risco. Então, eu entro num, num estado de flow, mesmo sem saber muito controlar isso. Acho que representa a minha autonomia. Porque só eu posso fazer. Mas ninguém pode fazer aquilo por mim. O que que você mais quer? Qual é o seu maior objetivo, maior desejo hoje? Melhorar o meu parkour. É o propósito. Qual, qual o maior obstáculo que você tinha para melhorar o seu parkour? Já que esse é o teu único objetivo. E talvez tenha outra coisa. Uma... Uma busca pela liberdade também, onde se ele representa autonomia e tudo que você quer ser melhor em parkour, talvez você esteja, na verdade, buscando autonomia. Mas talvez não. Talvez seja só... 
só o esporte pelo esporte. Mas o que, o que, que tem de obstáculo? O que, que te impede em ser o melhor praticante de parkour? As outras responsabilidades de um menino de 14 anos. Escola, notas. Não me preocupo muito com o futuro, sinceramente. Hum... Talvez, talvez eu não procurava autonomia de forma geral porque eu não via como opção. Não vejo como opção a, a autonomia individual. Eu já me via ou eu já me vejo como sempre dependente. O único momento em que eu tenho uma autonomia é quando eu estou fazendo o meu parkour. Fora isso, acho que eu nunca vou ter autonomia. Não muito ruim socialmente, até que tinha uma certa habilidade de socialização. Engraçado, depois de começar a fazer parkour, algumas pessoas não gostavam de mim. Na escola, principalmente. Mas foi engraçado, foi só depois de, dessa paixão pelo parkour ter aparecido. Só pra, pra treinar a parada de entrar no personagem, uhum. eu acho que não vai ficar no episódio final. Mas é gostoso de fazer. Continua a frase, eu tinha seis anos. Quando eu tinha seis anos, eu gostava de ir para a escola. Bem, eu gostava principalmente de passar na loja de doces no caminho da escola. Acho que isso era, era o principal. Mas gostava de escola também, de socialização, porque acho que era também só isso que, que você faz com seis anos. Beleza. Mesma coisa agora, só que começa com eu tenho seis anos. Eu tenho seis anos e eu gosto de ir para a escola. Eu gosto do trajeto de ir para a escola. Porque sempre tem algo novo. Mesmo sempre passando pelos mesmos lugares. É... Saltar as rachaduras que tem no chão. Ou ver os carros que passam na rua. Enquanto eu caminho. Eu não corro indo pra escola. Mas eu caminho com... Com uma excitação de ir pra escola. E é de mão dada. A minha avó me leva. Eu gosto da minha avó com seis anos porque ela sempre me preparava um queijo quente quando eu voltava da escola. O melhor queijo quente de todos. E já tô esperando o queijo quente. Balançando no balanço. Com a minha prima e com a minha irmã. Elas se preparam para ir para o balé. E eu só tô brincando no jardim. Você acaba de ouvir Anti-Casa, uma história de Safe Flight, o podcast de design de histórias reais, da lembrança ao palco. 
Te espero no próximo episódio para o Ato 2. Até lá. Tchau!